0: El programa es de la Mundo. Tu revista
1: positiva llena de energía. Un programa único, el gran musical. Conectando tu mundo no bueno vuelve, empieza ya. Temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce hoy con. Muy bien, vamos con nuestra entrevista en esta mañana, estamos transmitiendo en directo en todas nuestras plataformas y redes sociales, nos pueden ver ya el canal de YouTube FM Mundo Live, en nuestra app también, hay mucha gente que nos sigue, que nos escucha, que nos ve a través de esa vía, para quienes no las tienen, se la pueden bajar en Google Play y en App Store, hoy vamos a hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional que admitió la cooperación marítima en Ecuador, la, la colaboración, la cooperación marítima de Ecuador y Estados Unidos está con nosotros Ismael Quintana, reconocido abogado constitucionalista, buen amigo de esta casa, Ismael, ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros.
0: Gracias Cristian, buenos días, y siempre un placer estar con usted y con la audiencia de de FM. Mundial. Gracias, complicada la situación del país, ¿No? Yo creo que sí vivimos en un estado permanente de, de, de complicaciones a todo nivel, institucional, económicas, evidentemente también lo que nos ha tenido en esta especie de parálisis en estas semanas en lo en lo semanal, pero finalmente claro todo confluye en este gran problema de la seguridad, y bueno, ventajosamente hay ciertas decisiones que se han ido tomando, fundamentalmente las que nos tiene aquí eh, en esta mañana con estos acuerdos que han sido afortunadamente eh, dictaminados eh, de modo favorable por parte de la corte, y eso es algo positivo porque, le debo decir, yo soy de quienes pensaba que la corte iba a dictaminar lo contrario, es decir, que los Parecía, no necesitaban aprobación legislativa y eso ya nos llevaba a un punto de complicación uh -huh. porque se trata de una legislatura que en este tipo de cosas tiene, por, por la composición ideológica de algunas bancadas, ciertos sesgos, ¿no? Sin, sin ánimo de generalizar, pero ese es el problema, pero... Al fin de cuentas, creo que primó la sensatez en la en la mayoría de jueces de la corte y se ha indicado que al no requerir entonces la... Eh, aprobación legislativa, los dos instrumentos pueden ir a ratificación directa por parte del presidente. Menos mal que no
1: tenga que ir a la asamblea, porque si no ya me <risa> imagino lo
0: que hubiera pasado. Sí, eh, señor. El
1: dictamen de la corte dice, eh, primero, dictaminar que el acuerdo entre el gobierno de Ecuador y de los Estados Unidos, relativo al estatuto de las fuerzas, no se encuentra incluso en curso en eh, los presupuestos del artículo 419 de la Constitución, por lo que para su ratificación, como usted dice, no requiere la aprobación Legislativa, y dos, ordenar que el acuerdo entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos relativo al estatuto de las fuerzas se devuelva a la presidencia de la República para que se continúe con el trámite correspondiente de conformidad con el artículo 82, numeral.. Uno de la codificación del reglamento de sustentación de procesos de la Corte Constitucional. ¿Qué significa exactamente eh, lo resuelto por la Corte en, en, en este caso? Porque, claro, se está hablando de que podría haber inmunidad, eh, privilegios, eh, jurisdicción penal. ¿Qué nomás implican los acuerdos entre Estados Unidos y Ecuador?
0: A ver, en términos generales, primero, ¿por qué la Corte interviene en estos casos? Nosotros sabemos que la constitución le da la facultad al presidente de conducir las relaciones internacionales de Ecuador, es decir, la política internacional de Ecuador. Y en el ejercicio de esa atribución constitucional, el jefe del estado puede, con otras naciones, suscribir acuerdos, tratados, convenios de, de carácter internacional. Ahora, una cosa es negociar y suscribir el instrumento, y otra que ese pueda pasar a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, si es que se quiere aquello que finalmente ese es el objetivo, internamente en el caso ecuatoriano debe pasar una serie de filtros. Mm. ¿Cierto? El primer filtro entonces siempre va a ser la Corte Constitucional, de ahí que se explican estos dos dictámenes que usted está, está comentando, donde la Corte hace un control previ, previo, preventivo de constitucionalidad de estos, de estos tratados eh, negociados y suscritos, donde la Corte lo primero que va a decir, haciendo una especie de checklist de una serie de materias que se establecen en el artículo 4.19 de la Constitución, si es que, dependiendo de lo que se trata o del contenido del acuerdo, se requiere o no la intervención de la Asamblea Nacional para su aprobación y luego, eventualmente, si hay esa aprobación, el posterior, la posterior ratificación, canje y depósito del instrumento. O si, como ha ocurrido afortunadamente en estos dos casos, no se requiere la intervención legislativa y el instrumento puede pasar directamente a la última etapa que sería ya la ratificación para el canje o depósito. Que o sea, seguramente lo va a hacer el eso presidente. Eso, eh, en sería en, 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 yo claro. que sí, es decir, esta semana hemos tenido una misión estadounidense acá con una general eh, de un muy alto rango y experiencia en este tema, un asesor presidencial eh, dedicado exclusivamente a temas de seguridad, así que entenderé yo que con esa misma coherencia el jefe del estado tan pronto reciba la notificación de la corte constitucional, eh, realizará la ratificación correspondiente para eh, en lo posterior depositar el instrumento y con lo cual pues in, eh, entraría ya en vigencia y aplicarse. Eso en términos jurídicos ahí, ahí se explica la intervención de la corte constitucional. Y los acuerdos que nomás implica. Ahora vamos al contenido son dos. El primero, que se refiere al Estatuto de Fuerzas, ¿no es uh -huh, cierto? Al instrumento uh -huh. que contiene un Estatuto de Fuerzas, con 14 artículos, es un instrumento muy breve. Eh, no implica, y en eso por eso estoy yo de acuerdo con las decisiones de la Corte, la constitución de eh, alianzas de carácter político, de carácter militar. si no, no es no, Esto no es como en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias del eje se aliaron para enfrentarse a las a las, a, los, a las demás naciones o donde Inglaterra o Reino Unido hizo una alianza de carácter político y militar con Estados Unidos para enfrentarse a las, a las potencias del eje. No va por ahí. No hay una construcción de una alianza político-militar. Se trata de un par de acuerdos de entendimiento sobre temas de cooperación, de coordinación por parte de Estados Unidos, si usted quiere, de asesoría eh, de prestación de contingencia de, de infraestructura tecnológica armamento y por supuesto eh, talento humano, contingente militar y civil que va a venir al Ecuador para colaborar, para coadyuvar a las operaciones de orden militar que se realizan por parte de nuestras Fuerzas Armadas en eh, la parte marítima y también vía aérea. para ¿También vía aérea?
1: Eso le quería preguntar sí, porque en principio se había hablado de vía marítima. No,
0: eh, hay pero... un acuerdo específico de vía marítima, pero también hay eh, programado que esto se aplique eh, vía aérea. Entonces, Importantísimo. El objetivo será sencillamente ayudarle a Ecuador y a sus fuerzas del orden, principalmente a fuerzas armadas, a eh, controlar y a contrarrestar aquellas actividades que están vinculadas a lo que se denomina el crimen organizado transnacional. Básicamente. ¿Pueden el... ingresar en entonces ar... a nuestro país sin ningún problema? entonces qué es cumplir, lo que están
1: a, a, a cumplir con sus funciones efectivamente
0: entonces estos acuerdos lo que hacen es eh, darnos claridad de cuáles son las condiciones jurídicas en las cuales los integrantes de estos eh, cuerpos de apoyo civil y militar norteamericanos uh -huh. van a ingresar a operar eh, o a colaborar en territorio ecuatoriano. ¿Qué no más pueden hacer? Van a ingresar con documentación norteamericana no uh -huh. se les va a requerir otro tipo de instrumento uh -huh. de documento migratorio el rato que ellos ingresan acá se acogen al régimen general de inmunidades que el derecho internacional público. ¿Tienen inmunidades? ¿También? Justo le iba a preguntar. ¿Tienen les, inmunidad? El instrumento les está dando inmunidad les está extendiendo los la, beneficios que le da la convención de eh, Ginebra sobre el derecho de los tratados, si es que, no me, si es que el nombre no, no me está fallando, para el tema de las inmunidades, si le estamos asimilando las inmunidades de orden diplomático que se le da, se les entrega a los cuerpos diplomáticos acreditados en este caso en Ecuador o en cualquier otra nación a la luz de estos convenios, no de Ginebra, de Viena, perdón. Eh, y sobre la base de eso, tienen una inmunidad. Quizá, quizá lo único que tal vez a mí me preocupa un poco y que pudo haber merecido un análisis un tanto más eh, detallado por parte de la Corte Constitucional, es un artículo que indica que si es que este personal militar o civil norteamericano llegase a cometer un delito en territorio ecuatoriano, no será la justicia ecuatoriana la que los procese o los juzgue, sino que tendrán que someterse a tribunales penales eh, en suelo norteamericano probablemente ahí sí la corte habría tenido que poner especial énfasis en eso probablemente para que eh, ya al final tal vez se formulen las reservas del caso eh, para efectos de evitar en ese caso sí incurrir en una de las causas que habría ameritado constitucionalmente podría dar
1: para, podría dar para excesos Ismael
0: no creo yo porque no se está autorizando insisto eh, la realización directa de operaciones militares. Por eso es que esto no implica, como está sosteniendo un ex presidente cesión eh, de soberanía, o que acá tropas norteamericanas van a invadir territorio ecuatoriano, o peor aún, lo que se dice falazmente, que con esto se abriría las puertas a la, al establecimiento de bases militares extranjeras del suelo. Eso está patrimonio. prohibido por la Algo constitución. al señor Correa se le ocurrió, por estos, estos sesgos y estas taras oh. ideológicas que hay en esta gente, meter en la constitución este tema de prohibir en el artículo 5 el establecimiento de bases militares extranjeras. No se trata de eso Por eso, es para que, eso habría que reformar la constitución para que vuelva una base Y por eso es que la corte ha dado dictamen favorable para que el tema pase a ratificación presidencial directa, entendiendo que no se trata de ninguna de estas cuestiones y que hay que aclarar, no, no se trata de que aquí la, 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 las Fuerzas Armadas norteamericanas vienen a reemplazar a nuestras Fuerzas Armadas. Vienen a, apoyar, vienen a apoyarlas, vienen a entrenarlas. A contingente, eh, tecnología, armamento, y estos acuerdos canalizan y cristalizan eso, lo que se vuelve muy importante en el contexto Hoy más de más que, que el nunca, presidente ¿no? ha denominado un conflicto armado interno. Entonces, en esas situaciones eh, me parece fundamental. Fundamental por eso yo sí ahora Pocas veces celebro las decisiones de la corte, y usted lo sabe porque hemos conversado sobre varios temas de la corte, eh, pero en esta ocasión tengo que reconocer la sensatez de al menos seis de los nueve miembros. Los ¿Qué? otros tres que los Se... dejó poniendo el expresidente Lazo, allá nomás <risa> con sus sesgos y sus cuestiones, ¿no? De acuerdo, ¿qué no podrán hacer? Eh...
1: Bajo esos, bajo esos acuerdos y con lo resuelto por la, por la corte ¿Qué, bueno, limita, ¿qué limitaciones
0: hay? No, no pueden reemplazar a, a nuestras fuerzas armadas eh, claro, eso es, Esa eh, es la primera limitación Eso está claro que existe. Eh, No vienen acá para eh, encargarse de eh, la defensa directa de nuestra soberanía De nuestra independencia política, de nuestra integridad territorial Esa es constitucionalmente una labor de fuerzas armadas Insisto, mm. es solo una, co una coordinación, una colaboración evidentemente no es lícito cometer eh, actividades delictivas ni esa clase de, de excesos y evidentemente un límite infranqueable serán siempre los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero eso es aquí en la China o en la Conchinchina, es decir incluso aunque usted opere en Estados Unidos eh, eso es así. Y esas son las limitaciones básicamente, ¿no? Y parece que la inversión será bastante grande, ¿no? Bueno, de, yo de, de, la, de, de las declaraciones la general, de, de la general Johnson, que hablaba de más menos 94 millones de dólares inicialmente inicialmente para empezar los los planes eh, habrá que ver en su momento nos enteraremos en, en, en digamos cómo se van a, a cristalizar esos 94 millones de dólares si es en dinero, si va a ser en armamento, si va a ser en eh, tecnología, ese tipo de cosas que las que las iremos conociendo después porque además son cuestiones de seguridad estatal y esos temas por ley tienen un carácter de reserva, la información tiene un carácter eh, de reserva. Y se habla de un plan, al menos de aquí hasta los siguientes cinco años, que tendría Estados Unidos para poder implementarlo acá en el, en el Ecuador, por supuesto, con, con el protagonismo de nuestras Fuerzas Armadas. Yo siempre voy a destacar a destacar aquello. Así que veamos cómo se van dando las cosas. Uno esperaría que al menos esto tenga una proyección hacia estos cinco años en adelante que ha dicho la general Richard. Y que ¿no? se,
1: y que den resultados lo más pronto posible. ¿no? Y
0: evidentemente que empecemos a ver los resultados de ese de ese control. Es decir, ahí hay un problema en el que Ecuador se ha convertido ya en un centro de acopio, de almacenamiento, y de paso. De, de droga y ese es el objetivo fundamental de estos acuerdos.
1: Es un buen mensaje en medio de esta crisis, Ismael.
0: Creo que sí y por eso el, la cereza del pastel de este de, de esto que ha pasado esta semana con estas decisiones de la corte es que el presidente ojalá cuando regrese de su de su gira internacional, sus cuestiones personales um, pueda ya ratificar el instrumento o los instrumentos para que estos culminen ya con su con su trámite luego de, de canje o depósito. E inmediatamente pues entren a regir
1: Como usted eh, lo manifestaba hace un momento Y hay personas y he leído sobre todo en, en las redes sociales Algunos comentarios en, en las últimas horas Que dicen, no, pero es una pérdida de soberanía Vamos a ser un estado más eh, de Estados Unidos eh, est est Estamos perdiendo con, con estas decisiones Personalmente no estoy de acuerdo
0: No, insisto, yo, yo creo que eso es más un comentario que se deja llevar por sesgos o apasionamientos de carácter ideológico, más que por lo que dicen los dos instrumentos. Yo yo os invito a la gente a revisar los dos los dos acuerdos y se va ahí a descubrir que no hay una cesión de soberanía, no le estamos entregando territorio a Estados Unidos, no le estamos permitiendo instalar bases militares, eh, no, es decir, todo se va a hacer bajo la rectoría, primero del jefe del estado, que conduce la política internacional y la política interna de seguridad, es el mando administrativo, civil, político, y luego sobre la base de las operaciones tácticas que a partir del mando político que tiene el presidente, las ejecuta el comando conjunto de nuestras fuerzas armadas, incluso con colaboración de policía nacional. En Todo tendrá bases. que ser coordinado entonces con las autoridades, con las fuerzas una armadas. Una libre y aquí el instrumento le permite a al, al, o les permite a los agentes norteamericanos entrar e instalarse todo va a ser siempre por eso es un acuerdo esto no, no es un tema unilateral este es un acuerdo de cooperación y hay que agradecer cuando hay una nación tan importante como la norteamericana que por supuesto. quiere colaborar con Ecuador en esto sin tener ninguna obligación para hacerlo no más allá de aplicar ciertos principios de deben de, tener también sus intereses ¿no? Yo creo que sí le interesa que de aquí no salga droga hacia Estados Unidos porque allá es el país donde mayoritariamente el tema se consume y ellos allá tienen finalmente un problema que tal vez no es de solamente de procesamiento de droga, sino fundamentalmente de distribución de, estos, de estas sustancias que le generan un problema enorme de salud pública a Estados Unidos, así que es un tema que nos ataña a todos ¿no? Clarísimo,
1: eh, no quiero dejarle ir Ismael eh... Con dos preguntas. Primero, eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, eh, con, con el tema de las eh, de la consulta popular? Eh, Siguen análisis al, al menos eh, las, la, las primeras eh, preguntas en la corte falta todavía de lo que entiendo que se pronuncie sobre la segunda ronda de preguntas que mandó y mientras tanto en la consulta popular estén veremos.
0: A ver eh, la corte tiene ya listos los eh, dictámenes hay que entender que esto tuvo que dividirse en tres paquetes, gracias a la al apresuramiento, al menos diría yo, de los funcionarios de gobierno que decidieron en medio de todo este problema de inseguridad presentar a La Loca un segundo paquete de preguntas con poca claridad, inicialmente eran doce, luego fueron nueve, hay una... Hay un desfase entre los anexos y las preguntas, pero bueno, veremos con qué eh, sale la Corte Constitucional. Finalmente, usted tiene ahora un paquete total de 19 preguntas. Ya que ¿Hicieron se un retiro. solo paquete? Se no, no, no. Tiene un paquete total. De eso, usted en la Corte tiene ahora tres expedientes. Yeah. Un expediente que está en manos de la primeras. jueza Núquez, con las primeras 10 preguntas. Y ya dio ya que paso. el tema de los casinos. No sabemos si ha dado paso, lo único que sabemos es que ya está el proyecto de, de, de fallo de la corte, uh -huh. habrá que ver, yo ahí, sin querer jugar a ser el adivino, me aventuraría a pensar que de esas diez primeras preguntas, ninguna o la gran mayoría van a ser desestimadas, es decir, me refiero a que ninguna pasará el tamizaje de la corte, o que la gran mayoría o todas... Eh, serán dictaminadas de modo desfavorable. No creo. Desfavorable. Que sea, efectivamente, no creo que sean preguntas calificables para la Corte Constitucional. Porque igual todas tienen que ir a la Asamblea. Creo que para, efectivamente, y la respuesta que, que que salta a la vista me parece que es de esa y creo que la Corte se irá por ahí. Uh -huh. No se requiere una consulta popular para que el presidente presente en la Asamblea Nacional proyectos de ley. Me parece que es, es un absurdo, oficio, Dios, es absurdo, ¿no? es absurdo, y es poco eficaz, es poco leal con el elector, y eso es fundamentalmente uh -huh. lo que la Corte va a controlar. Así que. La me de tiempo. Me aventuraría a decir que de las primeras 10 preguntas del primer paquete, todas o su gran mayoría van a ser rechazadas por todos. Y
1: las la la segundas. Luego, ahí, ahí, hubo, me, parece, me parece que son un poco más rescatables. Sí, luego ¿sí? hubo un
0: segundo paquete que originalmente tenía 12 preguntas. Eh, tres fueron sacadas a última hora. Llegaron nueve. No ¿Por qué habrá que preguntarle en su momento al presidente, a la ministra Palencia o, o al Esteban Torres? Por qué decidieron sacar tres preguntas que para mí eran fundamentales, ¿Ah? La de la autonomía de la Fiscalía General del Estado y dos que se referían a reforma judicial eh, principalmente con el tema de la integración y el sistema de designación. Qué que raro, que, qué raro que las, las hayan sacado. Habrá que ¿no? ver cuál fue. Eran buenas. De última hora porque hasta el día en que se presentaba eso al menos yo personalmente tenía conocimiento que esas preguntas estaban ahí y de hecho ese fue el documento que circuló. Ahora, más allá de eso, que es una cuestión ya de decisión política del presidente, quedaron nueve. De esas nueve, la corte tuvo que dividir el, ese paquete de nueve preguntas en dos expedientes. ¿Por qué razón? Porque de esas nueve usted tiene tres preguntas que no son de enmienda constitucional, sino que se refieren, igual que las primeras diez, a temas plebiscitarios. ¿Cuál es? La de minería ilegal, que me parece fundamental en el contexto de inseguridad, eh, la pregunta relativa al establecimiento de jueces especializados en delitos de función paramilitares y policías y la pregunta relativa a la ampliación de la facultad de indultar por parte del presidente para que pueda, en medio de procesos penales, sin que haya todavía sentencia condenatoria ejecutoriada, indultar a policías y militares. Esas tres preguntas fueron sacadas del paquete original que envió el presidente Novoa, se abrió un expediente y esas preguntas están en manos de la jueza Corral que también ya ha enviado al pleno el dictamen respecto de esas tres preguntas. Ahora los nueve jueces entonces tendrán que decidir ya. Efectivamente. Y las otras tres, perdón que me que me vaya un poquito más allá del tiempo en esto, las otras eh, seis preguntas que quedan todas sí si tienen que ver con enmienda constitucional y ahí es donde el trámite todavía en la corte se va a demorar porque el dictamen cuyo proyecto también ya ha sido enviado por uh -huh. parte de la jueza Andrade al pleno solamente se va a referir en este primer momento a la calificación de vía o procedimiento. Es decir, si esas seis preguntas, todas, algunas o ninguna, eh, pueden ser aptas de ser tramitadas por la vía de la enmienda. Y luego de eso, un segundo pronunciamiento ya sobre la constitucionalidad de los considerandos, del cuestionario y sus anexos. Como usted dijo, en el segundo paquete hubo una mejoría abismal. Desde lo técnico, los anexos bastante bien elaborados y desde la utilidad... Eh, son preguntas que atacan temas importantes. Por ejemplo, contrato por horas y contrato a plazo fijo, el reconocimiento del arbitraje comercial internacional me parece esencial, el tema de la extradición, el tema de establecer jueces constitucionales especializados, lo relativo a la ampliación de la facultad presidencial para enviar a la Asamblea Nacional, no solo proyectos urgentes en materia económica, sino que sea en cualquier materia, para evitarnos esto que estamos viendo en estas últimas semanas que mandamos en combo un montón de temas en una sola ley. Esos son temas interesantes. Finalmente estos tema de la corte para los dos primeros expedientes que le comentaba la corte tiene 20 días, esos 20 días ya empezaron a correr y por eso entiendo yo que esos dos primeros pronunciamientos al menos ya los vamos a tener en los siguientes días para este último caso de las seis que quedan que serían de enmienda la corte no tiene un plazo para emitir un pronunciamiento pero ya está para conocimiento del pleno. ¿Usted para cuándo cree que tengamos ya noticias? en el transcurso de la semana que viene a más tardar vamos a tener los tres dictámenes y sobre la base de eso y de ahí va, a al, y, y, y de ahí tiene que ir Y al CNE entonces No, no, ¿por qué razón? Porque como le decía Respecto del tercer expediente De las seis preguntas, apenas tendríamos El dictamen de calificación de vía Luego tiene que el expediente volver al despacho de la jueza Andrade y ahí empezarán a correr otros 20 días. Otros 20. Para que la jueza. Pero Andrade... ¿no le dan los tiempos entonces ah, al presidente el, 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 que, decía el, el, que decía que quería el, el, que los estamos. primeros días de marzo sí. sea la consulta? No, no, eso es la, imposible. La Yo por eso digo: creo que el presidente, uno de los primeros cambios que debería hacer en su gabinete es el de su secretaria jurídica, que veo que no le está asesorando bien. Hasta el 10 de marzo que él apuntaba la consulta. Para buscar, usted, ¿cuándo podría ser entonces imposible. más o menos los tiempos? Porque ah. el CNE también necesita,
1: eh, entiendo que 60 días para organizar un proceso.
0: Finalmente, todas las decisiones de la Corte van a salir, con este último pronunciamiento que le comento, van a salir hasta mediados de febrero. Quiere decir que de ahí habrán 15 días más para que el presidente firme el decreto de convocatoria, es decir, se acabó febrero, y de ahí son 60 días más para que el Consejo Electoral organice el proceso, es decir, dos meses, sería a marzo y abril. Creo que en mayo... Estaríamos como rápido yendo este, a las urnas. Me queda claro y
1: rapidísimo porque no tenemos tiempo, pero quiero aprovechar eh, su presencia acá. El presidente mandó el proyecto para subir el IVA al 15% de manera eh, definitiva, de manera permanente, pero ahora los asambleístas nos no, no salen con muchas sorpresas. No solamente el IVA al 15%, sino 5% de utilidades de empresas, hasta 25% de utilidades de los bancos. Volver a subir el ISD al 5%. ¿Es legal lo que, está, lo, lo, lo que están haciendo en la asamblea? De lo que entiendo, ellos no tienen la potestad de crear todos estos, eh, estos nuevos impuestos eh, con un proyecto enviado por el, por el presidente, un proyecto de ley enviado por el presidente. ¿Cómo es esto?
0: Si en la legislatura se legislara respetando la constitución, lo que se aprobó la tarde noche de ayer es inconstitucional. Si es que fuese ley uh -huh, hoy. Uh -huh. eh, el por eso le pregunto. De la constitución es absolutamente claro. Solo por iniciativa presidencial se pueden aprobar leyes que crean, modifican o suprimen impuestos. Así es. El entonces todo esto que todo esto con lo que nos salen Originalmente envía una ley que proponía el incremento al 15% del impuesto al valor agregado de modo permanente Así reformando es. la Ley de Régimen Tributario. Después ya dijo que bueno, podría Ese, ser temporal. Esa fue la iniciativa presidencial original y sobre esa iniciativa debería girar el debate al amparo del artículo 140 de la Constitución. ¿Qué han hecho nuestras brillantes bancadas en la Asamblea, porque esto viene del PSC y PCC. obviamente de nuestros amigos de la RC que no se acuerdan que en 2016 nos treparon el impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? Y que se farrearon esa plata que se supone debía ir a atender la emergencia mm -hmm. fundamentalmente en Manaví. Pero bueno, eso es análisis aparte, solo la memoria selectiva que esta gente tiene. Nos proponen ahora entonces que en lugar de trepar el IVA, aunque el informe para primer debate ya no va por ahí, encima nos mienten porque nos han dicho que no estaban de acuerdo con subir el IVA y ahora la cosa no ha sido así. Ahora resulta que el IVA sí se va a subir definitivamente al 13% según este informe y durante los siguientes tres años temporalmente al 15%. Uh -huh modificando la propuesta original así algo que es. no está permitido por la Constitución y no solo eso sino que sin contar con la iniciativa presidencial exclusiva se pretende la creación de al menos dos impuestos que ellos llaman contribución aunque usted le llame contribución esto es un son impuestos impuesto. un así nuevo es. impuesto a la renta tanto a las utilidades de, del sistema financiero bancario que hablamos del 25 que es una locura es una ¿no? no cosa brutal una locura porque esta gente desconoce primero que en el caso de las personas jurídicas en general, empresas y las instituciones del sistema financiero, no solo que ya tributan, ellos pagan impuesto a la renta claro. y además cuando hay este reparto de dividendos o utilidades, si yo soy socio o accionista y recibo una utilidad, yo también esa es una renta para mí uh -huh. y tengo que tributar sobre esa renta. Entonces y ahora sería el 25% creando adicional creando un nuevo impuesto es una suerte de de, de doble tributación para la banca para efectos de pagar esta contribución. Pero no solamente a la banca, sino sí, también sí, a las empresas. empresas. Y luego esta, esta otra contribución que sería para la utilidad de las empresas. Primera cosa ¿Cu ¿Cuánto es para la utilidad de las empresas? Eh, tiene, me parece que eh, el 5% el 5%, no sé 5 de, de las utilidades. ¿Para todas es que, las empresas? Claro, a todas las empresas efectivamente. ¿No era Primera para cosa. empresas que hayan tenido no, no, ganancias va, extraordinarias? No, la condición esa es para la banca, pero la otra es para la generalidad de personas jurídicas. ¿A todas las empresas? Efectivamente. Entonces Claro, eso es la barbaridad que se aprobó ayer, violándose el artículo 135 de la Constitución, pero además con otro efecto pernicioso, la pretensión de crearlo con efecto retroactivo, porque si esto mañana es... Ah, a retroactivo, acabar, encima más. Lo que yo le voy Qué a valorar a usted es eh, respecto de las ganancias de 2022 y 2023, es decir, sobre algo que incluso esa institución financiera o esa empresa ya han tributado. Algo Oiga, que pero no se, dan cuenta, no se dan cuenta de la terrible situación en la, que, en la que
1: está la mayoría de empresas su y negocios bueno, en este país. Ahí hoy Ahí es
0: cuando los sesgos ideológicos y el desconocimiento de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace que se den estas cuestiones. Ahora veremos qué pasa porque el domingo va a ser el primer debate luego el tema pasará nuevamente a la comisión se tendrá que elaborar informe para segundo debate y veremos finalmente si el tema se aprueba o van a empezar a jugar a esto que yo temo mucho el famoso ministerio de la ley y luego yo creo si que si es se es va a ir por el ministerio aprobado, de la ley. si es que el tema es aprobado habrá que ver si el presidente no uh, objeta la ley porque si la sanciona tendríamos una ley abiertamente inconstitucional pero sabe por qué pasa esto Cristian ¿Por, por qué los legisladores violan la constitución fundamentalmente apartándose de la iniciativa presidencial exclusiva en estos temas porque la corte y en esto sí hay que ser muy claros si bien ha declarado la inconstitucionalidad de muchas leyes tributarias que se han aprobado con similar contenido al que se pretende aprobar ahora con efecto retro sin iniciativa presidencial exclusiva con impuestos que resultan ser confiscatorios para el contribuyente ¿Por qué razón? Porque la corte primero se demora cinco seis siete diez años en declarar la inconstitucionalidad de ese tributo o de esa ley. Eso pasó con la ley de fomento ambiental y el famoso impuesto verde. Ley de 2011 declarada inconstitucional en, en el 2022. Pero lo más pernicioso, que la Corte tolera que el Estado se coma estos impuestos. Perdón lo que voy a decir, pero claro, la, aquí la política es que lagarto que traga no vomita. Porque cuando la Corte me dice que la ley es inconstitucional, no lo hace con efecto retro pudiendo hacerlo, es decir, obligándole al Estado a devolver al contribuyente esos montos que se recaudaron como consecuencia de la aplicación de una ley que en lo posterior, en materia tributaria, es declarada inconstitucional. Entonces, por eso esta gente hace esto. Pero pero para ustedes es
1: inconstitucional, bueno, entonces, lo que mí, están planteando si con estos es nuevos aprobada, impuestos.
0: Si la ley es aprobada, como se está proponiendo en el informe para primer debate, es abiertamente inconstitucional, tanto Clarice. por la forma como por el fondo.
1: Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Y este completo análisis de Ismael Quintana, abogado constitucionalista hoy en FM Mundo.